0: Link boven de vraagprijs gaan en er nog naast grijpen. Een huis dat al verkocht is, voor je het bezocht hebt.
1: Wanneer daar eigenlijk iets richting mijn budget ging en we belden, dan was dat eigenlijk direct al optie zelf. Toch kiezen voor renovatie, maar de facturen de hoogte in zien
0: gaan door woekerprijzen.
2: Dus ik denk als ik nu dezelfde aantal isolaties zou kopen als, als twee jaar terug, ik denk dat 30, 40 procent er bovenop is.
0: Of wekenlang in het stof zitten, omdat materialen op zich laten wachten.
2: Standaard constructiemateriaal was gewoon niet meer op stok.
0: Klinkt dit bekend? Voor heel wat jongeren is een huisbezitten een droom geworden.
3: En toen is onze moed zo wat in onze schoenen gezakt, omdat we doorhadden van ja, al die koppels hier, die zijn ook nog een huis aan het zoeken hier in de omgeving. Wie kan nog een huis betalen?
2: Ik heb het gevoel dat wij zo nog de laatste generatie zijn die misschien nog een huis heeft kunnen kopen.
0: Het is donderdag, 21 april. Ik ben Marie Garé en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard.
3: Ik ben Katrien, ik ben 29 jaar en ik woon nu al een vijftal jaar in Leuven samen met mijn vriend in een huurappartementje.
0: Katrien Cambray en haar vriend waren een tijd lang op zoek naar een huis in Leuven. En die zoektocht was
3: niet eenvoudig. Ja, intensief toch wel. Op een bepaald moment zochten wij twee huizen per week in Leuven... ...gedurende een aantal maanden en ja, daar is dus niks uitgekomen. Op een gegeven moment zat ik bijna elk uur op de e sites ...te kijken of dat er iets nieuw was opgekomen... ...en dan probeerde ik direct een afspraak vast te krijgen. Uh, dus dat was eigenlijk al het eerste probleem... ...dat we echt heel snel moesten zijn... ...omdat anders de bezoekdagen vol zaten. Maar dan als we konden gaan kijken... ...dan was het ook vaak een dag op voorhand dat ze afbelden... ...van ja, je kunt niet meer komen, want het is vandaag verkocht... Of zelfs ene keer dat ze zeiden... ...ja, er heeft net al iemand gebeld dat ze de vraagprijs bieden... ...nog zonder dat ze het huis gezien hebben. Dat het al verkocht was. En bij de laatste keer werden we ook allemaal... Uh, ...iedereen dat aan bod had gedaan, dat hoger was dan de vraagprijs... ...werd toen uitgenodigd. En de enveloppes werden samen opengedaan. En wij stonden daar met negen of tien koppels of zo. En toen is onze moed zo wat in onze schoenen gezakt, omdat we doorhadden van ja al die koppels hier, die zijn ook nog een huis aan het zoeken hier in de omgeving. Die hebben ook allemaal nog niks gevonden voor, voor ongeveer hetzelfde budget. En toen hebben we gezegd, ja, dat was de laatste keer dat we ja, een bod gedaan hebben of de kans gewaagd hebben. Katrien is lang niet alleen.
4: Ik zou een onmogelijke opdracht om een betaalbare woning te vinden in de duurste stad van Vlaanderen, in Leuven. En als ik pech heb, dan zal ik het Leuven waar ik zo graag woon, waar ik zoveel van houd, ja, moeten verlaten. En ja, dat is deprimerend. Ik ben in het begin van het jaar beginnen kijken naar prijzen, om een beetje te wennen aan de hoge cijfers. Ik ben intussen gaan praten met de bank, dus ik weet een beetje wat mijn range is. Maar de meeste dingen die binnen die prijsvork vallen... Het maakt me echt niet warm of koud. Ik heb het geluk gehad dat ik het appartement dat ik nu heb, heb al kunnen kopen. Dus dat is al een basis inzet, zeg maar. Dus met het verkoop van dat appartement is dat dan al iets dat je kan inbrengen voor een huis. Maar ja, de prijzen zijn wel enorm duur.
0: De markt wordt dus overspoeld. En u raadt het al, corona heeft daar wel iets mee te maken... Dat zegt Roel Helgers, vastgoedeconom bij bouwpromotor Matexi.
4: Na die eerste lockdowns krijg je in één keer heel veel mensen op de markt die op zoek zijn naar die, die, die woning met dat tuintje in de stadsrand. Uh, liefst in klaar. want grote onzekerheid op, uh, op de markt. En er zijn nu eenmaal maar een beperkte hoeveelheid van uh, dezelfde woningen, laat mij zeggen. Terwijl die vraag in één keer zich heel specifiek op bepaalde segmenten begon toe te spitsen. En hetgeen dat je heel duidelijk ziet, ook in de cijfers, is dat de, de, de woningen, de typische halfopen bebouwing in de stadsrand, dat de prijsstijging daar dat die heel, dat die heel sterk is.
0: Als het aanbod de vraag niet kan volgen, dan stijgen de prijzen nu eenmaal. Dat is de eerste les economie. Maar de huizenmarkt past zich niet zomaar aan. Een huis bouw je niet van vandaag op morgen. Het beperkte aanbod, dat is één ding. Maar er zijn volgens Roel Helgers nog factoren die de prijsevoluties in de hand werken.
2: Prijzen
4: hangen op lange termijn eigenlijk samen met een aantal fundamentele factoren. En het, die factoren die daar meer specifiek een rol spelen zijn eigenlijk inderdaad de rentevoet, um, inkomensevolutie uh, en fiscaliteit. Dat zijn eigenlijk de drie grote, de grote factoren. En eigenlijk zelfs als je gaat kijken naar... Prijsevolutie van de meest recente jaren, 2015 tot nu, pakt, dan ga je zien dat volgens dat, wel, dat de prijzen eigenlijk gestegen zijn met ongeveer 30% volgens een meest accurate index. En als je dan gaat kijken naar de, de evolutie van die onderliggende factoren, dan zie je dat inkomen, zoals inkomens over de tijd, altijd stijgen door indexatie, dat de inkomens ongeveer 10% van die 30% verklaren. En de, de hypothecaire rentevoet die is van ongeveer 3% naar 1,4% gegaan op diezelfde periode. Wat maakt dat bij eenzelfde maandelijkse bedrag, eenzelfde een maandelijkse afbetaling, dat je eigenlijk 15% meer kunt ontdelen. Dus die 10% van die inkomens en die 15% van, van die hypothecaire rentevoet verklaart eigenlijk al bijna de volledige prijsevolutie die dat we geobserveerd hebben. Daar komen er nog een aantal andere factoren bij die wel relevant zijn in, in deze context, zijn het feit dat corona natuurlijk ook een belangrijke rol heeft gespeeld in de perceptie van onze woning. Vanaf maart 2020 zaten er opeens allemaal binnen heel veel mensen dat belang van die woning veel, uh, veel meer aanzien uh, en bij gevolg ook meer bereid zijn om te, be te betalen voor diezelfde woning.
1: Ik ben Lotte van den Heuvel, ik ben 25 jaar en ik ben alleen op zoek naar een huis geweest. Ik ben doctoraatstudent, dus ik heb niet een laag loon, als ik dat zo kan zeggen. Lotte ging op zoek in Antwerpen. Dat is
0: ook niet bepaald een makkelijke stad om een huis te vinden. Maar als alleenstaanden een lening krijgen, dat was de eerste grote uitdaging.
1: Maar dan was het eigenlijk toch wel verrassend hoe weinig dat ik als alleenstaande kan lenen. Zeker aangezien dat een doctoraat is, een vast contract, um, maar met een bepaalde duur. Dus um, na vier jaar zou dat stoppen, zogezegd. Maar ja, het is niet dat ik dan geen job ga vinden of dat ik niet, niet ja, ergens anders kan beginnen. Dus ja, dat was toch eigenlijk wel verontrustend. Ik ben zo bij imothekers um, e en alles geweest. En daar was het eigenlijk ja, vrijwel onmogelijk. Ja, we dachten, ja, die gaan ons toch wel de best mogelijke prijs geven. Ja, alleen, de best mogelijke rentevoet en alles. Maar eigenlijk was dat niet het geval. Eigenlijk had ik heel veel startkapitaal nodig voor al dat ik daar kon lenen. Dan ook nog aan een tamelijk hoge rentevoet. Dus dat was, ja, eigenlijk sloeg dat toch wel een beetje tegen.
0: Dankzij de hulp van haar ouders kon Lotte toch een interessante lening krijgen. Bij de bank van haar ouders.
1: Zo typisch Vlaams gezien, altijd bij dezelfde bank. Ik heb heel veel chance dat mijn mama en papa um, dan toch besloten hebben... van ja, dit is echt niet te doen. We zouden toch graag hebben dat je dan toch iets zou kunnen kopen. En dan hebben ze besloten voor, um, ja, toch mij wat centjes te geven... dat ik toch de mogelijkheid heb om iets te kopen. En
0: net als bij Katrien ging ook bij Lotte de zoektocht niet heel vlot...
1: Ja, dan hebben we eigenlijk uh, die bieding gevolgd en dan is dat weggegaan voor 285. En dan nog een tweede huis, dat was in Berchem. Dat was eigenlijk een heel klein huisje. Het bedrag was 130. Vocht was in de muren, want hij aan het binnenregenen was. En dat is dan uiteindelijk gegaan voor 195 of 199. Dus ja, daar kon ik dan ook niet aan. Dan had ik het eigenlijk zo wel opgegeven. Maar op een mooie dag viel alles dan toch in de plooi. Ja, met een buitenkantje heb ik dan toch een huis kunnen kopen. Dat huis dat was echt zo goed in orde voor de prijs dat ze vroegen. Ik heb dan um, de vraagprijs geboden. Ik denk 500 euro boven de vraagprijs of zo. Dus, want ja, ik kon echt niet zoveel meer. Um, maar ik had het wel getekend zonder opschortende voorwaarden. En dan hebben die mensen dat eigenlijk direct aangenomen.
0: Lotte vond dus een huis in de regio waar ze het liefst wilde wonen, na twee jaar zoeken. Maar Katrien had dat geluk niet in Leuven en ging over naar plan B.
3: Ik zei dat ook al tegen mijn vriend, van bouwen, dat wil ik echt nooit van mijn leven doen. Maar hij zag dat wel zitten. Hoe meer ik daarmee bezig ben, hoe meer zin dat ik daar zelf ook wel in krijg. Dus, uh, en dan hebben we uiteindelijk een aantal keer gaan kijken naar een woning uh, in de regio van waar onze ouders wonen. Dus dat is dan in de Kempen eigenlijk terug. Um, maar dan eigenlijk toch beslist van zelf iets te bouwen. Omdat we die woningen... Ja, eigenlijk spraken die ons niet zo heel veel aan. Zo die charme van die Leuvense rijhuizen, dat heb je daar niet zo echt. Uh, dus dan hebben we toch beslist om uh, ja, een nieuw bouwwoning te uh, bouwen te gaan bouwen. Dus we hebben pas een bouwgrond gekocht. En uh, nu is het plan om daar ons droomhuis op te zetten. Hè? Een huis
0: bouwen is natuurlijk ook niet evident en kost zo mogelijk nog meer. Ook de kost van bouwmaterialen is de laatste tijd stevig de hoogte ingegaan, zegt Roel Helgers.
4: De productieketen van bouwmaterialen is een wereldwijde. Je moet dat eigenlijk zien als een heel goed geoliede machine die door corona natuurlijk, wat zand in die machine werd gestrooid. Materialen worden, worden wereldwijd geproduceerd en in één keer die aanvoerketens vallen compleet stil. En zoals dat dan typisch gaat bij zo'n goed geoliede machine, is het heel moeilijk om die terug, uh, terug op gang te krijgen. Terwijl dat die vraag heel hoog is, wat natuurlijk maakt dat op het moment dat uw vraag sterk toeneemt en uw aanbod neemt af, dan logischerwijs de prijs van uw bouwmaterialen dat die, dat die stijgt. En eigenlijk zie je het laatste jaar dat de prijs van bouwmaterialen
2: grosso modo 20% gestegen is. We wouden dicht bij Gent wonen. Een tuintje, genoeg kamers. En toch wat charme en potentieel. U
0: hoort David Braakman. Hij kocht met zijn gezin een op te knappen huis in Gent.
2: Uh, we hebben een oud huis gekocht. Waar serieus wat werk aan is. Dus kans chance dat, dat ik met mijn beroep handig ben. En dus ik, ik, het was van in het begin de bedoeling dat ik zoveel mogelijk in het huis ging werken. En zo, uh, dus we weten dat het een langtermijnproject een lang is. We kunnen daar geen aannemer op zetten die ons huis op een jaar tijd verbouwt. De eerste stap bijvoorbeeld is, is, was het afbreken, maar dan heel snel gaan isoleren. Om de zoveel tijd kreeg ik een mail van die filiaal. Let op, prijsstijging. Zoveel procent erbij. Dus ik denk als ik nu dezelfde aantal isolatie zou kopen als, als twee jaar terug. Ik denk dat ah, 30-40 procent er bovenop is. En dat is eigenlijk allemaal voor materiaal die verstopt zit in je huis. Dus dat is echt gewoon afvoerbuizen, elektriciteitsdraden, isolatie. Dat is nog geen keuken, nog geen zetel, nog geen mooie afwerkingsdingen. Dus uh, ja, het is uh, boodschap is zoveel mogelijk zelf doen eigenlijk.
0: David is zeker niet alleen. Heel veel mensen denken twee keer na voor ze iets renoveren in hun huis.
2: Wij zijn van plan om
4: onze gevel te laten renoveren. En ik heb net offertes gevraagd bij twee bedrijven, of zelfs bij drie. En wij zijn toch wel heel erg geschrokken van de, van de prijs die eigenlijk dubbel zo hoog uitviel dan wij oorspronkelijk hadden gedacht. We zijn nu aan het kijken naar alternatieven om dat een beetje te downscalen. Hier in Brussel moeten alle woningen ook energiezuinig gemaakt worden. En men wil daarop inzetten met het gewest vanaf 2025. Maar dat vraagt ook grote investeringen. En met de waanzinnig gestegen prijzen in de, in de bouwsector is dat toch wel, ja, dat zorgt toch wel voor kopbrekers bij vele mensen.
1: Ik merk wel dat het duur aan het worden is en dat er ook heel veel vertragingen zijn eigenlijk. De offertes van mijn aannemers zijn echt al een heel aantal keer in de hoogte aangepast. Ik kan niet iets uitstellen. Het enige wat ik kan doen, is meer zelf doen. Dus dat probeer ik inderdaad nu een paar dingen toch wel zelf te doen. Of toch op bepaalde goede keuzes te maken, gelijk in de materialen van de keuken en zo.
0: Wij hebben een huis gekocht, ik denk zo'n 17 jaar geleden. We hebben een serieuze renovatie moeten doen. Dat was een oud huis van eind de jaren 60. Dan serieus geïnvesteerd. En nu merken we, eh, ja, al die nieuwe renoveringen, die zouden nog moeten gebeuren. En wij al een beetje van leeftijd zijn, onze kinderen in de twintig, vinden wij dat echt niet meer rendabel om nu nog te gaan investeren. En lijkt het ons beter om het huis te verkopen binnen enkele jaren en om dan opnieuw te investeren in iets nieuws. Het is voor ons geen renovatie. Door de hoge prijzen wordt de renovatie een pak duurder. Om die hogere prijzen te kunnen betalen, zal David langer dan gepland bezig zijn met te werken.
2: Het zou wel kunnen dat we dan meer naar de afwerking toe, uh, ja, bijvoorbeeld langer gaan wachten met alles te schilderen, we hebben, we hebben een oud huis gekocht met juist de bedoeling om er echt volledig ons ding van te kunnen maken. En ook geen compromissen te sluiten naar, naar op vlak van bijvoorbeeld isolatie en een energiezuinige woning van te maken. Dus op dat vlak, ik heb dan liever dat we er een jaar of twee langer aan zitten. Maar dat wel een keer dat af is dat we echt kunnen ja, fier zijn op het project. En, en dat we weten van kijk, nu, dat, is, dat, is, dat is klaar voor de toekomst dat huis en dat is deftig voor de volgende... 30, 40, zelfs 50 jaar.
0: Volgens Roel Helgers is niet enkel de coronacrisis een oorzaak van de stijgende prijzen, maar ook de oorlog in Oekraïne. En dan vooral op een onrechtstreekse manier.
4: Als je heel objectief gaat kijken naar de handel met Rusland en Oekraïne, dan zie je eigenlijk dat de Belgische economie maar in heel beperkte mate is blootgesteld. Wat wil dat zeggen? Eigenlijk verhandelen wij relatief weinig met Rusland en Oekraïne. Wat maakt dat daar niet direct, niet direct een probleem is? Het probleem komt echter wel vanuit een andere hoek, in die zin dat de, de oorlog en de daarmee gepaard gegaande onzekerheid eigenlijk zorgt voor die, voor die energieprijzen, dat die sterk toenemen. Staal en hout eh, namen heel snel, de prijzen daarvan namen heel snel toe. Eh, Recent zien we bijvoorbeeld ook dat cement, de prijs van cement heel sterk toeneemt. En hoe komt dat? Cement wordt lokaal geproduceerd. Maar de prijs van energie, een heel belangrijke input voor cement, is heel sterk gestegen. En die prijzen worden uiteraard doorgerekend in die prijs van cement. En eigenlijk als je gaat kijken naar bouwmaterialen, dan zie je vaak dat dat, dat, dat een heel competitieve markt is. Die tijdelijk verstoord is door die verstoorde aanvoerketens. Maar dat die prijzen um, na verloop van tijd zullen zakken. Uh, uiteraard de termijn is, is heel moeilijk te bepalen. Gegeven de nog aanhoudende lockdowns in China bijvoorbeeld. Uh, maar die prijzen van materialen die zullen na verloop van tijd weer gaan zakken.
0: David en zijn gezin wonen nog een paar jaar in een werf. Maar hij beseft dat ze op tijd zijn begonnen aan hun verhaal. En hoe dan ook, een huis kopen of bouwen is en blijft een goed idee.
2: Ik heb het gevoel dat wij zo nog de laatste generatie zijn... die misschien nog een huis heeft kunnen kopen. En die misschien dankzij dan toch een klein beetje hulp van thuis uit het een en het ander kan realiseren. Ik denk niet dat de prijzen terug veel gaan zakken. Dat denk ik absoluut niet. Ik denk dat het misschien gaat stagneren. En als je ziet hoe, de, hoe dat de vastgoedprijzen, ja, gewoon ons al, die stel nu in de ruwbouwfase opnieuw geschat zou worden ten opzichte van twee jaar terug. Ja, dat is gewoon belachelijk eigenlijk hoeveel geld dat je betaalt voor maar een rijhuisje. Dat is eigenlijk maar een lapje grond en een gevel dat je koopt. Hè. En daar moet je zoveel geld voor neertellen. Dus, ja. uh, mijn persoonlijke visie is dat vandaag de dag op zich, ondanks de uitdagingen die we zien,
4: dat het zeker nog een goed moment is om te kopen. De reden is eigenlijk vrij simpel. We zien de hypotheekrente lichtjes stijgen. Wat maakt dat het wordt terug duurder om te lenen? En de prijzen zullen niet dadelijk zakken. Uw inkomen zal geïndexeerd worden als gevolg van inflatie. Die hypotheekrenten zullen in beperkte mate stijgen. En dat maakt dat vastgoed nog altijd een, een zeer interessante belegging blijft.
0: Dit was vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Alle credits van de podcast die je net hoorde, vind je op standaard.be slash podcast. Reageren kan via podcast at standaard.be. Morgen zijn we opnieuw.